Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn Bài kệ số 100 đến 105 Giảng vào ngày 24 tháng 8 năm 2015 Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cú phẩm ngàn trong cái phẩm ngàn bài kể thứ một trăm đức phật dạy giàu nói ngàn ngàn lời nhưng không chút lợi ích không bằng nói một lời nghe xong được tịnh lạc như vậy rằng ý cái bài kể này phật dạy chúng ta là sao Giàu nói ngàn ngàn lời Nhưng không chút lợi ích Không bằng nói một lời Nghe xong được tịnh lạc Đức Phật Ngài dạy mình á Mình nói ngàn ngàn lời á Chỉ cho là những cái lời nói gì? Đúng rồi Những lời nói phù khuyến Không liên quan đến Yển ly Ly tham Đoạn nhiệt Thì những lời nói ấy là Không có giá trị Trong cái bài kinh này Đức Phật nói Dầu nói ngàn ngàn lời Nhưng không chút lợi ích Không bằng nói một lời Nghe xong được tình lạc Nói một lời Nghe xong được tình lạc Là lời nói gì đây? lời nói chánh ngữ trong bát chánh đạo Phật dạy mình là chánh ngữ nói lời nói nào ạ coi có làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh hay không mình phải xét cái lời nói mình cho nó kỹ nha thì thường chúng ta khi nói mình ít có lừa lời mà nói lắm Thường chúng ta nói bằng cái gì? Bằng cái tâm nào? Bằng tâm tham Hoặc là tâm sanh Hoặc là tâm suy Khi nó nói nó xuất phát từ những cái nghiệp của nó Nói bằng cái tâm phiền não của mình không? Nói ra để mong cho người ta Đau khổ Mong cho người ta bị hại Khi thấy người ta bị đau khổ, bị hại Thì nó mừng lắm Cái tâm ác của con người như vậy Cho nên Đức Phật nói Dầu nói ngàn ngàn lời Nhưng không chút lời ích Chỉ cho những lời nói vô ích Nói ra làm hại mình, hại người, hại chúng sinh đó. Thì lời nói ấy càng nói càng Tăng trưởng cái điều xấu thôi Ở đây Phật dạy mình Không bằng nói một lời Nghe xong được tịnh lạc Khi mình nói lời nói nào Đem đến sự yêu thương Xây dựng đoàn kết Cùng nhau để mà vượt qua những cái khó khăn Vượt qua những cái sóng gió Thì lời nói ấy là Có lợi ích Ví dụ 
chúng ta có người bạn đến gặp mình mới nói rằng nhìn qua khi anh thấy cái người bạn của bạn xấu lắm làm cái điều gì sai vậy? không có đúng từ nay là bạn không nên chơi với bạn đó hãy cẩn thận khi mình nghe cái người này nói chỉ trích chơi bay nó xấu cái người bạn của mình thì tâm mình thì sao nếu tâm mình là người tốt á, là người có đạo đức á, có cái tâm xây dựng á, yêu thương tha thứ lẫn nhau á, thì mình nên ngăn liền ngăn cái người bạn nói xấu người kia mình nói rằng thôi nếu mà bạn đó có làm điều sai á, thì đó là nhân quả của bạn đó mình không nên chỉ trích chơi bai bạn đó nếu mình chỉ trích chơi bai là không khéo tự mình hại mình đức phật ngài có nói đó khi mình nói ra lời nói xấu á, lời nói ác á, chính cái lời nói đó tự hại chúng ta đem đến bất lợi cho ta thôi cho nên khi chúng ta gặp trong cái trường hợp đó cái người này họ nói những lời nói xúc phạm người khác đem đến mất đoàn kết thì chúng ta là người có đạo đức mình phải nên xây dựng liền nói rằng là thôi bạn không nên nói những lời nói đó con người ở đời khi chưa dứt trừ thì não làm sao tránh khỏi lỗi lầm hay không con người chưa thành thánh thành phật còn phàm phu thì không ai tránh khỏi lỗi lầm tại vì nghiệp tham sân si của họ còn thế nào họ cũng tạo nghiệp thì khi mình biết trước cái sự thật cái nhân quả chúng sinh như vậy mình là người biết tu thì mình phải biết tha thứ sống theo phật sống với tâm phật là tâm tha thứ tâm hị xã vô ngã vị tha trước mọi nhân quả xấu án của chúng sinh khi mình sống với cái tâm đó tự nó đem đến sự hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh là như vậy cho nên trong đoạn kinh này đức phật ngày dạy chúng ta không bằng nói một lời nghe xong được tình là Khi mình gặp cái người kia Mà nói ra những lời nói Không có đạo đức Mình biết xây dựng Khuyên dạy họ Bạn không nên nói những lời nói Xấu đó Hỷ xã đi tha thứ đi Mà khi mình nhan chặn Cái người bạn kia Người bạn kia không còn Nói ra những lời nói xấu ác nữa Thì có hạnh phúc không? Quá hạnh phúc phải không? Con người sống như vậy là thiên đàng, cực lạc, nít bàn ngay tại đó Cho nên tại sao mà ngày xưa người ta thường đến với Phật Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật luôn nói những lời nói yêu thương và tha thứ không? Ngài nói lời nói nào cũng đem đến Không làm khổ mình Khổ người và khổ chúng sinh 
nói ra những lời nói đem đến giải thoát nhất bạn cho chúng sinh không còn chúng ta gặp những cái người mà chưa có giải thoát á còn tham sân si á thì mình gặp họ mình nghe nói thì sao toàn là những cái chuyện đau buồn không chuyện chồng con chuyện làm ăn chuyện gia cảnh nghe lát là mình rầu rĩ giống như họ luôn cái đúng như vậy không quý vật tự chúng sinh thường sống trong cái nghiệp là như vậy những cái hành động lời nói và suy nghĩ của họ lúc nào cũng sống trong khổ và nguyên nhân của khổ còn chúng ta mà gặp các bậc thánh á các bậc thiện hữu tri thức các bậc mà giải thoát á khi mình gặp quý ngài mình nghe quý ngài nói bất cứ điều gì cũng đưa đến là diệt đế nhất bàn phải không các ngài nói cái gì cũng đưa đến yểm ly ly tham và đoạn diệt không bao giờ ngài nói những cái lời nói làm cho chúng ta phiền não đâu thì trong cái bài kệ này ý đức phật này dạy chúng ta là như vậy nó có hai à, lời nói lời nói đem đến làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh và lời nói đem đến hạnh phúc an vui cho chúng sinh là như vậy bài kệ tiếp theo số một trăm lẻ một đức phật dạy giàu nói ngàn câu kệ nhưng không chút lợi ích không bằng nói một câu nghe xong được tịnh lạc ý đức phật ngài nói cái đoạn kệ này giàu nói ngàn câu kệ nhưng không chút lợi ích là những câu kệ gì nó vì kệ thơ cứu ở thế gian nhiều lắm có những bài thơ ca ngợi về tình yêu ở đời nó kệ nhiều lắm những ai mà xuất khẩu thành thơ đó đã nghe cái gì nó cũng thành câu thành kệ thì những cái bài kệ đó nó có đưa đến lợi ích gì không những cái bài kệ mà ca ngợi tình yêu đó à, nó liên quan đến các pháp thế gian đó. thì những bài kệ ấy không có giúp chúng ta đưa đến an lạc giải thoát nghe thì rất là hay phải không thơ cứu nghe rất là mạch lạc nghệ thuật nhưng trong đó thì không có chất liệu của giải thoát của yểm ly ly tham mà đoàn gì ở đây đức phật nói không bằng nói một câu nghe xong được tình lạc nó cũng có những cái câu kệ mà nghe xong tự nhiên tâm mình nó hỷ xả hết những cái điều đau buồn những cái điều chắc ngã tâm xấu ác của mình tự nhiên nó rơi rụng như lá mùa thu chẳng hạn như đức phật này có những câu kệ đó kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình đó phải không chỉ cho là 
Khi mình tự làm điều ác Tâm mình phiền não trước mọi nhân quả Chê trách người này Giận hờn người kia Chính cái tâm đó là tự hại mình Cho nên Đức Phật Ngài mới có câu kệ là Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Hoặc là Ngài dạy câu kệ Nhìn lỗi mình chớ nhìn lỗi người Dù người làm hay không làm Những cái bài kệ đó Nó đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người Khi chúng ta có làm kệ Thì mình phải hướng đến những cái câu kệ này nha Làm bài kệ nào phải liên quan đến tu tập Yểm ly, ly tham là đoạn diệt Những bài kệ đó mình nên làm thì Qua cái bài kệ này chúng ta hình dung ra Ý thức Phật này dạy mình Những cái bài kệ đem đến sự tu tập Nói về giới, nói về định, nói về tuệ Những bài kệ nào liên quan đến pháp hành Liên quan đến đạo đức, nhân bản, nhân quả Diệt ngã, xã tâm, ly dục, ly bất tiện pháp Thì chúng ta nên làm những bài kệ Chẳng hạn có những bài kệ rất là hay Buông xuống đi, hãy buông xuống đi Chớ giữ làm chi có gì Thở ra chẳng lại còn chi nữa Vạn pháp vô thường buông xuống đi Bài kệ đó Đối với các pháp Nó vô thường Không có gì là ta là cô ta đó. Đừng có chấp đó. Người ta khen đó, đừng có mừng Người ta chê đừng có buồn Hoặc là trong gia đình Những cái điều gì xấu xảy ra Thôi mình hỷ xã đi Mình biết là nó vô thường mà Mình hãy buông xuống hết đi Buông những cái chấp ngã đó, Những cái dính mắt Nhân quả Xấu tốt cuộc đời của mình đó. Khi mình buông cái đó rồi Thì nó giải thoát liền Những cái bài kệ này Khi chúng ta đọc vào Chúng ta cảm thấy nó Hướng thượng Để mình vượt qua Những cái sóng gió nghịch cảnh Nghiệp lực cuộc đời của mình Những cái bài kệ đó Đem đến cái sự hạnh phúc Giải thoát là như vậy Thầy vừa giải thích xong cái Bài kệ Thứ 101 Bài kệ Tiếp theo 102 Phật dạy Dầu Tụng trăm câu kệ Nhưng không chút lợi ích Không bằng một câu pháp Nghe xong được tịnh lạc Dầu tụng trăm câu kệ Nhưng không chút lợi ích Mình tụng trăm câu kệ là gì? Những cái kệ gì? Thời Đức Phật người ta Chú trọng về cái học thuật Về chú thuật Về Ngâm kệ đó Tụng kệ đó Thời Đức Phật Cái giai cấp Thứ nhất là giai cấp Bà Ra Môn Mà trong Cái giai cấp Bà Ra Môn này Nó tới sáu Lục sư ngoại đạo 
gọi là sáu cái tư tưởng đó thì cấp bà la môn giáo là có sáu cái thầy phái đó thì trong đó người ta à, chú trọng về học thuật về chú thuật về tụng kệ ai mà tụng giỏi ai mà xuyên năng học về các chú thuật này uyên bác á, thì người ấy xứng đáng là bậc đạo sư của bà la môn tại vì vào thời đó, đó để làm một bà la môn chân chính đó, lãnh đạo cho tín đồ thì bà la môn này phải hội đủ các điều kiện các tiêu chuẩn mà trong đó nó có tiêu chuẩn là vị này phải học thuật phải có đầy đủ kiến thức về nghệ thuật tụng chú thì trong cái bài kệ này À, nó liên quan đến lịch sử của thời Đức Phật Thế nên khi Đức Phật Ngài nói bài kệ này Dù tụng trăm câu kệ nhưng không chút lợi ích Chỉ cho là những cái chú thuật Tụng mình không hiểu cái nghĩa của nó Cũng giống như bây giờ chúng ta tụng kinh đó Tụng kinh những cái câu chú như sao Mình có hiểu không? Quý sư cô Phật tử Những cái câu chú là gì? Chú Đại Bi đó Tụng lầu lầu như vậy Không có hiểu gì hết Người ta chỉ có cái lòng tin rằng là Mình cứ tụng đi Nhờ linh ứng của chú này nè Chú sẽ phù hộ cho mình Cái cách hiểu của họ là Đặt vào lòng tin cái sự linh thiên thôi Còn cái nghĩa lý của cái câu chú này Người ta hiểu không hiểu mặt Chỉ có cái lòng tin là mình tin chắc rằng là Mình tụng cái câu chú này sẽ được linh thiên Thì thời Đức Phật người ta cũng có những cái tư tưởng như vậy Ai mà đọc tụng những cái chú này giỏi Thì người đó là xứng đáng là lãnh đạo cho tín đồ của bà Nam Môn Giáo đó Dầu tụng trăm câu kề Nhưng không chút lợi ích Không bằng Một câu pháp Nghe xong được tịnh lạc Ý nghĩa cái đoạn kề tiếp theo Đức Phật so sánh rằng là Khi mình đọc một câu pháp Một câu kinh ngắn thôi Mà mình hiểu ra cái nghĩa lý Vi diệu pháp của nó Hiểu ra cái pháp diệt đế Cái pháp thiết thực hiện tại Mình xả được tâm Thì ngay đó tâm được An lạc giải thoát Chẳng hạn như Phật dạy mình Hàng ngày mình phải Nghĩ nhớ những điều Phật dạy Ngày dạy mình là sao Thân hữu quẩn Sách thọ tưởng hành thức này là vô thường Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Các pháp là vô thường Tự viên hợp và tự viên tan Người ta đến người ta hại mình Khi người ta không còn hại nữa người ta đi Nó cũng là vô thường Và khi biết như vậy mình đừng có chắc Mình hỷ xả đi Thì mình có đau khổ không? 
không phải không nghe người ta chửi xong nó nói rằng là thôi đó là nhân quả của mình trước đây á mình tạo cái nghiệp xấu hôm nay á, nhân quả nó đến đó là của mình mà nhưng nhân quả này nó vô thường bây giờ đủ duyên nó đến hết duyên nó tan hỷ xả đi vô ngã nó đi à khi mình hướng tâm về cái câu pháp câu kinh đó mình hiểu biết như vậy thì những cái phiền não trong tâm mình nó còn không nó còn không đoạn diệt ngay liền Thế nên ngày xưa Đức Phật Ngài có nói đó, Khi mình nghe cái câu Pháp Mà nó mang ý nghĩa Lợi ích thiết thực Đem đến Việc nhà xá tâm Ly dục với bất thiện Pháp Khi mình nghe Mình hiểu được Rồi mình hướng tâm đến Mình xả những cái tâm xấu trong ác Thì ngay đó là Sự an lạc Hạnh phúc người ta xuất hiện liền Cho nên ngày xưa Những người đến với Đức Phật Những người xuất gia Hoặc là người cư sĩ tại gia Khi họ nghe Đức Phật Giảng một câu Pháp Họ giác ngộ được Và Sau đó họ thấy được sự thật Chân lý Và những cái điều gì Đau khổ Phiền não trước kia đó Chắc chứa trong lòng họ Thì ngay đó là tan biến hết Những cái buồn phiền trước đây á Họ hờn trách chồng nè Hờn trách con nè Hờn trách người này người kia nè Khi họ nghe Đức Phật giảng xong rồi Là bao nhiêu những cái hờn trách đó đó Những cái phiền não trong tâm mình á Tan biến hết liền Mà khi nó tan biến những cái tâm hờn trách Người này người kia á Thì nó còn khổ không? Hết khổ liền Khi chúng ta nghe cái câu Pháp Mang ý nghĩa lợi ích như vậy Thì Nó xả tâm Ngay cái tâm đó là an lạc giải thoát liền Còn trước đây thì chúng ta tụng bao nhiêu bài kệ Mình đến chùa đó Tụng hoài phải không Thời công phu nào cũng tụng hết Tụng lâu lâu đó Nghe cảm động mùi mẫn đó Nhưng Khi nhân quả đến Ai nói mình cái giận Ai xúc phạm mình tự ái Thì mình tụng Những cái bài chú bài kệ như vậy Có lợi ích không Tụng cho hay thôi Nghe cho nó Nghệ thuật thôi Nhưng xét lại Để đưa đến hóa dạy phiền não Không bao giờ được Nên khi Đức Phật Ngài Đưa ra cái bệnh kệ này Ý Ngài so sánh Rằng chúng ta Học tụng những cái câu kệ Không đem đến hiểu biết Pháp hành sản tâm á, Thì những câu kệ đó Là vô nghĩa Ở đây Phật khuyến khích chúng ta Mình đọc tụng Và nghe những cái pháp Có lợi ích Thì nhờ mình nghe những pháp này Sẽ đem đến tu tập giải thoát cho mình Chúng ta nên hướng thượng Những cái câu pháp đó 
Bài kệ tiếp theo số 103 Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch Không bằng tự thắng mình Thật chiến thắng tối thượng Ở đây Đức Phật Ngài so sánh cho chúng ta Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch Chỉ cho những vị tướng đó, Những người lính đó, ra chiến trường Mình chiến thắng với giặc ngoại sông Có thể là mình đánh Bao nhiêu trận thắng Mình đều làm được Nhưng Đức Phật nói Không bằng tự thắng mình Thật chiến thắng tối thượng Chiến thắng mình là cái gì? Chiến thắng với những cái phiền não đó Những cái tâm tham, sân, si, mạng y đó Mình chiến thắng với cái đó đó Mới gọi là chiến thắng quan liệt nhất Chiến thắng những cái phiền não trong tâm của mình đó. Con người đau khổ phiền não là do tâm tạo ra Chứ không phải là chồng ảnh ác với mình Con nó xấu với mình Là khổ đâu Mà khổ này là do đâu Do tâm mình á Tâm mình phiền não Mình trách chồng, trách con á Thì tâm đó là đau khổ đó. Cho nên ý nghĩa Đức Phật Ngài dạy mình chiến thắng là gì Mình chiến thắng với cái tâm Tham sân si chúng ta Khi chúng ta gặp cái đối tượng ác pháp nào đến Thì mình phải biết chiến thắng nó Mà chiến thắng nó bằng cái gì đây? Mình chiến thắng ở ngoài chiến trường Quân địch Chiến thắng bằng những cái binh khí Như là súng, tên, đao, vân vân Cái đó nó thuộc về là những cái binh khí Những cái khí giới đó Còn mình ở đây là mình chiến thắng bằng cái gì? Mình chiến thắng bằng gươm trí Mà gươm trí là gì? Ví dụ như là bệnh tật nó đến rồi nha Nó đang đau đó, nhức đó Thì mình hiểu rằng là Bệnh tật này là nhân quả của ta Trước đây ta đã làm những cái hành nghiệp xấu Sát hại chúng sinh Hoặc là mình ăn uống không có tiết độ Vân vân Do dục tham Do vô minh Do các nghiệp xấu đó Bây giờ nó bệnh tật Nhưng cái bệnh này nó, nó có thường đâu Bây giờ đủ duyên nó đến Nó bệnh tật Và khi hết duyên Thì cái bệnh này Cũng tan thôi Nói chung là những cái cảm thọ bệnh tật chúng ta nó cũng vô thường Khi chúng ta hiểu biết ra cái điều đó Thì Phật dạy mình Mình hãy hoan hỷ Vui vẻ Kham nhẫn Vượt qua cái cảm thọ Đau nước này Do mình có được trí tuệ hiểu biết như vậy Thì tự nhiên á Cái cảm thọ bệnh tật này 
Nó có làm mình đau khổ không? Không làm cho chúng ta đau khổ Mình nhờ cái gương trí đó Nhờ cái sự hiểu biết đó Mình mới chiến thắng Với cảm thọ này Hoặc là Ví dụ như trong gia đình đi Phật tử chúng ta Bị ai đốt xử với mình Không có đạo đức Họ xúc phạm Có những lời nói Chửi mắng Độc ác với mình Thì trước những cái ác pháp đó Thì Phật dạy mình Mình phải sử dụng cái gương trí Để mình Chiến thắng với nó Gương trí là gì Thì Phật dạy rằng là Thôi Người ta ác với mình Đó là nghiệp của mình Trước đây mình đã từng ác độc với người ta Nghiệp lực nhiều đời của mình Mình đã từng đối xử Không có đạo đức quý ai à, Hôm nay nhan quả nó đó Khi mình biết như vậy Mình nói rằng Thôi ta hạ hị xạ Vô ngã không nên chấp Và khi mình dư lý các ý như vậy Thì cái ác pháp kia Cái nhân quả mà người thân mình tạo ra đó Nó còn trong tâm chúng ta không? Quý Phật tử Ngay đó là ta biến đi Cho nên chúng ta dứt trừ phiền não Chiến thắng với giặc sinh tự Nơi tự tâm mình Là bằng trí tuệ Ngày xưa Đức Phật Ngày dùng cái từ là pháp trí Pháp trí là gì? Để cho mình giác ngộ ra sự thật nhân quả Nghiệp lực cuộc đời của mình Từ đó mình nên ngăn ác diệt ác Những điều bất thiện truy sinh Và ngăn ác diệt ác Những điều bất thiện đã sinh Nhờ trí tuệ đó mà chúng ta Mới đem đến diệt trừ những cái vô minh Tà kiến trách ngã của mình Và khi mình diệt trừ những cái tà kiến trách ngã trong tâm của mình Thì từ nay những cái nhân quả xấu ác đến Nó còn làm cho mình khổ không? Còn khổ không? Hết khổ luôn Khi mình đã chiến thắng với chính mình rồi Từ nay không ai làm cho chúng ta khổ được Nghe người ta chửi mình xói xạ Nhưng mà trong tâm mình nó, nó bất động Nó không có một cái sự hờn giận nào trong tâm đó. Mà cái này là do đâu? Là do trí tuệ Do gương trí Mình siêng năng, mình tinh tấn Mình quét tâm từng giờ, từng phút Những cái giặt phiền não này Nó mới diệt sạch được Qua cái bài kệ này Đức Phật Ngài dạy chúng ta Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch Không bằng tự thắng mình Thật Chiến thắng tối thượng Chỉ nên ý nghĩa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái bài kệ này là như vậy đó. Khi mình diệt trừ tham sân si mạng y Thì từ nay Không ai làm cho chúng ta đau khổ nữa đâu Tâm mình đến đây Không còn phiền não với ai nữa 
khen thì không mừng chê thì không buồn họ sống hoàn toàn với cái tâm tha thứ bị xả hết vô ngã hết cái tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tử chúng ta học bài kệ tiếp theo bài kệ một trăm lẻ bốn tự thắng vẻ vang hơn hơn chiến thắng người khác kẻ khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự ở đây bài kệ này đức phật ngài dạy cho chúng ta tự chiến thắng chính mình làm sao tâm mình nó phải bất động không còn phiền hảo với ai nữa cái điều đó mới quan trọng cho nên bài kệ này đức phật nói tự thắng vẻ vang hơn hơn chiến thắng người khác là như vậy đó bài kệ tiếp theo số một trăm lẻ năm phật dạy dầu thiên thần thác bà dầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy à, qua bài kệ này chúng ta hiểu như thế nào dầu thiên thần thác bà dầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy trong bài kệ này ý đức phật này dạy chúng ta là sao là chỉ cho những cách cõi giới trong tâm thức chúng ta đó trong tâm chúng ta nó luôn sống đạo đức nha từ bi thị xã trước mọi nhân quả thì trong tâm mình nó tương ưng cảnh giới gì thì nó tương ưng vào phạm thiên giới tâm mình sống trên cái quả an lạc của phạm thiên giới cái người mà an trú trên phạm thiên giới dù nhân quả khổ đến vô cùng tận mà nó không có khổ đó là phạm thiên giới đó nha chứ không phải là phạm thiên giới là cái cõi giới gì siêu hình ở trên từng trời nào đó nó không có cõi giới đó nha thì ở đây chúng ta hiểu thêm rằng là dầu thiên thần thác bà là chỉ cho những cái tâm thiền của chúng ta không có phiền não với ai cái trạng thái tâm đó là thiên thần dầu ma vương phạm thiên ma vương là gì chỉ cho những cái tâm ác của chúng ta đó cái ma đây thì chúng ta phải hiểu nha nó rộng khắp lắm mình càng tu tập giải thoát gì chừng nào thì cái ma này nó càng theo mình mà cái ma này nó thuộc về cái tâm gì nó thuộc về là những cái trạng thái tâm của thượng phần ký sự và những trạng thái tâm của hạ phần ký sự 
những cái tâm hạng phần ý sử là gì chỉ cho là tâm mình nó còn thân kiến nghi với cấm thủ tha mà sân đó là ma thuộc về hạ phần ký sự và ma thuộc về thượng phần ký sự là gì nó gồm có sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh cái ma đó thuộc về thượng phần ký sự nha ma thuộc về thượng phần ký sự là gì ví dụ khi mình tu mình an lạc đó mình có cái an lạc giải thoát mình từ ngã mình chắc vọng là mình đi mình khoe mọi người ờ hôm nay tôi sống rất là an lạc giải thoát đó cái tâm đó là gì tâm đó là chào cử tâm đó là tiêu mạng tâm đó là còn ma đó nha cái ma này nó thuộc về là thường phần ký sự thế giới ma nó rộng khắp như vậy cho nên chúng ta tu càng cao á thì thế giới ma này nó càng cao trước đây mình còn nghe cái từ là gì phật cao nhất xích ma cao nhất trượng là cái đó đạo quả chúng ta càng cao á nếu mình chắc ngã những gì mình tu tập được thì nó nó còn bị ma chi phối mình chưa giết phục thế giới của ma thế nên trong cái đoạn kinh này đức phật nói dầu ma vương phạm thiên ma vương chỉ cho là thế giới ma thì vừa nói phạm thiên chỉ cho là đức hạnh mình sống bằng cái đức hạnh từ bi hỷ xã dù mình sống được đức hạnh này đem đến lợi ích cho mình và mọi người nhưng mình không có tự ngã với nó nha mình đừng có chấp ngã nó thì chúng ta không còn tương ưng vào phạm thế giới tâm mình đến đó trở thành bất tự không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy có nghĩa rằng đức phật ngài đưa ra cái trường hợp này dầu thiên thần thác bà dầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi có nghĩa rằng là những ai tu tập á, mà chưa có vượt qua các chấp thủ các chấp ngã nơi tâm của mình á, nó thuộc về là những cái trạng thái tâm của thượng phần ký sử và những trạng thái tâm của hạ phần ký sự thì mình không thể chiến thắng các thế giới này dầu thiên thần thác bàn dầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi cuối cùng đức phật nói người tự thắng như vậy chỉ cho là chúng ta phải tự chiến thắng với cái đó những cái điều gì mình tu tập được những cái đức hạnh những cái đạo hạnh dù mình có làm được bao nhiêu những điều lợi ích nào cho mọi người thì mình phải hướng đến sản hết 
không có sát thủ Thì ngay đó là Vì ấy tự chiến thắng như vậy Mình không còn chấp thủ Thiên thần thác bàn Ma vương phạm thiên Mình chiến thắng hết Những cái đó Thì tâm mình trở thành là bất tử Không còn sinh tử nữa. 